0: Velmøtt til samling om Guds ord denne tredje søndag i advent. Texten for i dag, den er hentet fra Matteus 11,2 2-11. Og jeg har satt som overskrift, Gud vil at du skal fortelle nyheten om Jesus. La oss først be sammen. Kjære trofaste frelse, takk for ordet som vi har foran for ordet som vi har foran oss og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss. Ved din hellige ånd, i Jesu navn. Amen. Da nå Johannes i fengslet fick høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa till dem, Gå og fortell Johannes vad dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som sveier i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde din vei for dig. Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døpren Johannes er ikke reist opp bland dem som er født av kvinner. Men den minste i himmelenes rike er større enn han.» Har du noen gang følt deg glemt av Gud? Det er en fryktelig opplevelse, når det er han du har satset hele din trygghet på. Du hadde en barnlig tillit om at han hadde kontrollen på alt, intil ulykken rammet. Du hadde et frimodig vittnespurd om ham intil mørket la sig over ditt indre og tvilen kom. Hvor var du, Gud, da dette skjedde? Ja, hvor er du nå? Kan du ikke komme og ordne opp? Det er vel ingen av oss som har sluppet unna slike spørsmål i kortere eller lengre perioder i livet. Heller David slapp dem. Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for evig? Hvor länge vil du skjule ditt åsyn for mig? Det kan godt være at døperen Johannes brukte disse klageropene fra salmet 3, där han satt på dødssela i Makkerus, øst for dødehavet. I følge den romerske historieskriveren Josefus Flavius, var det i denne borgen at Herodes Antipas hadde fengslet Johannes etter at han kritiserte ekteskapet mellom han og Herodias, kona til broren Herodes Philip. Det er antatt at han satt fengslet der i cirka syv måneder. Helt sikkert under meget dårlige forhold. Ekstremt varmt i sommerhallåret kaldt og rått om vinteren. Men hvor blede av Jesus, slektingen hans, som han trodde var Messias? Hadde han ikke døpt han i jordan lit lenger nord? Haddan han ikke pekt på han og vittnet «Se, det er Guds lam som bærer verdens sønn?» Hadde han ikke forkynt frimodig og sterkt om hvem dere for himmelenes rike er kommet nær. Men Jesus har tydeligvis ikke engang tatt seg tid til å besøke Johannes, og han kunne jo bare sagt ett ord, så hadde fengselsdørene åpnet seg. Det er ikke vanskelig å forstå at tvilen meldte seg når han hørte om hvordan Jesus hjalp mennesker og gjorde store under, bare ved å si noen ord. Hvorfor hjelper han da ikke meg, tenkte nok døperen Johannes. Johannes var overlatt til fengsel og prøvelser, men han var ikke forlatt av Gud. Gud var nær på to måter. Gud var usynlig nær ved sin ånd. Herren er nær oss alle som kaller på ham. «Hos alle som kaller på han i sannhet» heter det en salme. Og Gud var synlig nær ved Johannes' disipler. Heldigvis besøkte de ham i fengslet. Det var sikkert til stor oppmuntring for Johannes. Og det beste av alt, gjennom dem fikk han høre om Messias' gjerninger, hørte Hørte vi. Også i dag kan vi som Guds barn bli overlatt til motgang og kamp, men vi blir aldrig forlatt og glemt. Herren er nær, vittner Paulus i fengslet i Rom. Det er sant for hver eneste en som tilhører Gud. Herren er nær hos deg, usynlig, også når du ikke føler det. Like ved dig mellom skyggende, står Jesus. Alle smerter, alle sorger er han var. Ser du etter, vil du finne at han står der, for å lette alle byrdene du har. Slik står det i en sang jeg har sunget mange ganger. Men Jesus ønsker också å være synlig, Nær hos deg gjennom sine disipler. For han har sagt, den som tar imot en som jeg sender, tar imot mig. Dessverre skjer ikke alltid dette. Det er så lett for oss å trekke oss tilbake fra dem som har fått en alvorlig sykdom eller har opplevd en ulykke. Ofte er det vel usikkerhet som gjør det. Vad skal jeg si i en slik situasjon? Men eh, kanske kan det också være maklighet som gjør at en holder sig på avstand. Det koster for mye å involvere sig. Mot slutten av livet sitt, eh, opplevde Paulus å bli ganske alene. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, sier han men alle forlot mig. Må det ikke bli tilregnet dem? Og i skrivende stund var det bare Lukas som var hos ham. Ser du, Kalle, til å være den usynlige Guds synlige nærvær? Gud vil at du skal forkynne nyheten om Jesus, det glade budskapet om hvem han er, og hva han har gjort til frelse for alle mennesker. Han vil at du skal være nær med hans kjærlighet og trøst i ord og i gjerning. Han vil at du skal hjelpe en kjempende bror og søster til et nytt møte med Jesus, så de får hvile hos han. Vil du være med på det? Det som førte Johannes fra mørket til lys var at han henvendte sig til Jesus gjennom noen av disiplene sine. I følge Lukas var det to. Dette skjedde etter at han hadde hørt om Messiases gjerninger. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da kunne Jesus selvsagt svart. «Klart, jeg er Messias. Du kjenner da jo mig Johannes.» Men de får en annen beskjed. Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell, Johannes, vad dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp.» Og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøtt av mig, Ja, slik leste vi. De skulle gå tilbake til Johannes med et personlig vittnespurd om noe de hade sett og hørt. Det gjør alltid størst intryck, når vi kan formidle noe vi selv har opplevd. Det var store ting de var vittne til. Mennesker med store handikapp og alvorlig sykdom ble helbredet. Ja, til og med døde ventet tilbake til livet. Og ikke minst, evangeliet ble forkjønt for fattige. Vad er det beste budskapet du kan forkjønne til en fattig? Jo, det må være, du er blitt rik. Fullstendig ufortjent og uventet har du fått en uendelig stor rikdom. Konten din er overfylt. I åndelig forstand er Jesus denne rikdommen for oss. Han har betalt hele vår ubetalelige syndeskyld ved sin død på korset. Han har lagt til rette for en gigantisk gjeldssanering. Alt slettes ut for den som tar imot ham i tro. I stede blir du tilregnet Jesu uendelige rikdom, hans frelse og himmelske herlighet. «Tilregne» betyr å sette på en annen skonto. På det menneskelige planen er det stort å oppleve at det kommer inn uventede penger på kontoen. Her er det i midlertid snakk om mye mer enn noen tusener. Det som Gud vil overføre til din åndelige konto kan ikke sammenlignes med jordiske verdier. Det som intet øye har sett og intet øre hørt, «Og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham», vittner Paulus. «Hvem er det som får del i dette?» «Jo, de fattige, hørte vi.» «Tiggerne, de som ikke har noen rikdom i seg selv.» «Salige er de fattige i ånden.» For himmelenes rike er deres, står det i Matteus 5. De fattige i ånden er de som står som tiggere overfor Gud. Det ser ikke stort ut, og det oppleves ikke alltid behagelig å være i en slik position. Men det er du som er rik, rik i Jesus. Tänk! Himmelenes rike, Guds rike, tilhører deg. Dette gis oss av bare nåde, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det er Julas budskap i en summe. Tar du imot Jesus i tro, kan du begeistret si, «Å, hvor rik jeg, jeg har Jesus! Jeg for Gud er kjær gjennom Jesus! Jeg har Gud til far! Himmel, arv, jeg har! Å, hvor rik jeg er!» Men i Jesus lå ikke utenpå ham da han var her på jord i fornedrelse. De som hänger sig opp i Jesu fornedrelse, ser fortsatt ikke hans himmelske herlighet. Derfor legger Jesus til i budskapet til Johannes, og salig er den som ikke tar anstøt av mig. De fleste i Jesus samtidig tog anstøt av ham. De stirret seg blinde på hans skrøpelighet. Slik er det dessverre fortsatt i dag. Ja, når vi er i åndelig mørke, kan også vi som er Guds barn miste syne av Jesu herlighet og storhet. For dette ser vi bare med troens blikk. Hvor skal vi da vende oss for at troen skal bli sterkere? Samme veien som Jesus viste Johannes til, men hans disipler skulle jo fortelle hva Jesus gjorde og sa. Ja, men det Jesus gjorde og sa, det samsvarte fullstendig med det som var profetert om Messias, ikke minst hos Jesaja i kapitel 35 og 61. Så da Johannes mottog budskapet fra Jesus, Via disiplene sine kunne han bare holde det sammen med profetiene og erkjenne. Jo, sannelig. Det Jesus gjør og sier stemmer på en prikk med profetiene om Messias. Da må han være Messias. Slik ble Johannes' tro knytte til Guds ord. Det er en trygg forankring. Jeg har en god nyhet fra Gud til deg i dag. Du som måtte streve med tvil og åndelig mørke. Ordet om Jesus kan fornye troen og tenne lys for dig igen. Han kan også helbrede sykdom og gripe in i vanskelige situasjoner i livet ditt. Om man ser at det er best for dig. Men hvis ikke, skal du like fullt få stole på at du ikke er glemt av Gud. Han er mye nærmere enn du ofte føler. For det er to steder Gud bor, sier han, ifølge Jesaja 57. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er søndeknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive din nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Jesus vil bo hos dig mitt i din skrøpelighet. Ja, han vil gjenopplive din nedbøyde ånd, og gjøre ditt sønderknuste hjerte levende. Er det ikke stort? Det er ikke lett når vi må si som Guds folk, Israel, «Herren har forlatt mig. Herren har glemt mig. Men hør vad Gud sier til dem og til oss. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmmer sig over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg dig. Se, i begge mine händer, har jeg tegnet dig. «Dine murer står alltid for mig, heter det i Isaiah 49. Det hender vel at vi skriver noe i hendene for å huske det lettere, men det viskes snart ut. Men det bilde Gud har tegnet av dig i sine hender viskes ikke ut. Det er spesielt at Gud har tegnet dig i begge sine händer. Er det naglemerkene til Jesus det siktes til? Jeg tror det. Det var merker han fikk for din skyld, for at du skulle bli frelst. Det minner han om alt han gjorde for dig I sin kjærlighet ga han alt, ja, livet sitt, for å ha dig hos sig i en evighet. «Tror du han da kan glemme dig? «Da jeg skulle ta avsked med mine dødssyke venn, sa han frimodig, «Hils og si at løftene holder!» Slik bekreftet han at løftene kan ikke svikte, «Nei, de står evig fast!» Døperen Johannes var en stor tjener for Gud, han var den største av alle profetene. Ja, endå mer enn en profet, se Jesus. Går det an å være større enn en profet, kan vi jo spørre. Var det ikke de som profeterte om Messias som skulle komme som frelser? Jo, men Johannes som budbærer, Fick anledning til å peke direkte på Jesus og si, «Se der er han som profetene har vittnet om. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Dette kunne han si fordi Guds ånd hadde åpenbart han hvem Jesus var. «Jeg kjente ham ikke», vittner han, «men han som» «Sendte mig for å døpe med vann. Han sa til mig «Han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn.» Tenk så heldig han var, Johannes, som fikk være budværet for Jesus.» Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde din vei for dig. Sannelig sier jeg dere, fortsetter Jesus, noen større enn døpere enn Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Likevel legger Jesus til, men den minste i himmelenes rike er større enn han. Så stort er det å være Guds barn i det rike Jesus har gjort tilgjengelig for alle som tar imot ham i tro. Du som tror at Jesus er verdens frelser, ja, din frelser, du har fått ansvaret for å bringe dette budskapet til andre, Gud vil at du skal være hans budbærer og fortelle nyheten om Jesus. Er det ikke noen du møter i din hverdag som trenger å få en påminnelse om hvorfor vi egentlig feirer jul? Er det ikke noen i Afrika, Asia eller sør som trenger å høre om at det er kommet en til vår jord som kan åpne blindes øyne og døves ører og gi åndelige fattige den virkelige rikdommen. Vil du bringe dem budskapet selv, eller vil du være med og sende noen andre i ditt sted? kanske du vet om noen, som har det spesielt tungt for tiden, slik som Johannes. Da kan du få være Jesu budbære til dem og si fra ham, «Kom til mig alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Selv om Jesus ikke skulle ta bort alle problemene, går det an å finne hvile hos ham mitt i dem. For han har också sagt, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen.